0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson De DeLazari. Olá, amigos e amigas do clube. Espero que estejam bem, mas qualquer coisa, relaxe e deixe os problemas para depois. Porque hoje é dia de ouvir histórias das músicas. E não é qualquer história. Na verdade, nem sou eu quem vai contar. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Eu sou nascido em Novo Horizonte, aqui no interior de São Paulo, a poucos quilômetros de São José do Rio Preto, um, um, um lugarejo mais conhecido como o Velho Oeste Paulista. Aos 23 anos, fui para São Paulo tentar a sorte com a música e voltei 14 anos depois, no livro dos Delírios Musicais, a minha história com a música está bem detalhada. Inclusive, tem um episódio do clube chamado Os Delírios Musicais, onde também conto um pouco dessa minha saga. É o Extra 6. Mas enfim, eu me tornei colunista do jornal da cidade onde eu moro e também criei o blog do Gilson de Lazare. Cocão e eu já estávamos trabalhando juntos com o Clube da Música Autoral, então resolvemos transformar as matérias da minha coluna do jornal em um podcast o NH News. O NH é uma abreviação de Novo Horizonte, onde nós moramos. O conteúdo ele não tem grandes novidades para a podosfera, mas era uma grande novidade aqui para a pequena Novo Horizonte, pois além de publicar as matérias no jornal, eu enviava os áudios para o WhatsApp das pessoas e aos poucos a ideia foi evoluindo. Através dessas plataformas locais também faço o trabalho de resgate da cultura novo-horizontina, valorizando os artistas da cidade. Recentemente comecei uma série de entrevistas é, com personalidades culturais. Pelo menos uma dezena de conterrâneos entraram nesse bate-papo, cujo assunto é meio interno, sabe? Só vai interessar mesmo para quem mora na cidade. Mas se por acaso... Se você quiser assinar o feed do NH News, fica à vontade, tá? O Cocão vai deixar o link na descrição desse episódio. Mas Gilson, onde você quer chegar com isso, meu filho? Pois bem, o que acontece é que eu descobri recentemente um novo horizontino veterano que participou do nascimento dos festivais da música brasileira e, consequentemente, do surgimento da MPB. O seu nome é Adonis Caran. Meu primeiro contato foi com o trabalho do seu irmão, que se chama Léo Caran, um músico genial que, na década de 70, gravou pela gravadora Discos Marcos Pereira uma pérola da MPB pouco conhecida pelo público geral. Estou falando do LP Urbana, de 1976. Dá uma ligada como era o som. <música>
1: Lapa perdida Entre os arranha-céus Queira o Senhor Que não te roubem mais Do pouco espaço Em que agora tu estás
0: A pedido da família, eu recuperei essa obra, digitalizei, remasterizei e lancei nas plataformas de streamings. Eu fiquei tão fascinado com o conceito do disco e espantado com a total falta de conhecimento dos novo horizontinos que sequer sabiam quem era o Léo Caran, que resolvi homenageá-lo no primeiro festival de música da cidade, Prêmio Léo Caran. Foi então que conheci a Donis Caran, um dos primeiros organizadores de festivais do Brasil. Durante as festas de fim de ano agora, sabendo que ele estava por aqui, eu o convidei para um bate-papo no NH News e, cara, ficou tão legal e saudosista que o Cocão e eu analisamos e não tivemos dúvidas. A história dos irmãos Caran merecia um episódio extra do clube.
1: Tá feliz,
0: Olha, mas vocês são engraçadinhos, não? Foi só eu anunciar a aposentadoria da vinheta da porta que, pronto, chegaram várias mensagens e e-mails pedindo de volta. Surgiu até uma hashtag, volta vinheta da porta, mas sinto muito, tá? A quantidade de ouvintes reclamando da vinheta da porta ainda é muito maior. Por isso, continuaremos testando novas vinhetas e vocês continuem comentando. A nova temporada vem aí e até lá decidimos esse impasse da vinheta aí, tá bom? O clube está no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube.
1: O ofício de ti Lava em É O ofício de ti
0: A partir de hoje estamos lançando também uma campanha inédita aqui no Clube da Música Autoral. Quem vai explicar é o Patrick Lima. Ó. Se liga nesse recado.
2: Você pode ser o próximo tema do Clube da Música Autoral. Escreva uma história lembrando de algum fato curioso ou importante de sua vida, onde a música seja o tema principal e envie para nós. As quatro melhores histórias ganharão o um quadro das musas da terceira temporada, pintados pelo artista plástico Caio Camasso. Para entender as regras dessa promoção e nos enviar a sua história, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra sua história e compartilhe a sua experiência musical com a gente.
0: Se você ficou interessado... Mande a sua história para nós. Quem sabe ela entra aqui num programa extra do Clube da Música Autoral. Estaremos divulgando essa campanha por toda a quarta temporada. Então, se gostou, manda lá. Antes de começarmos a ouvir a entrevista com Adonis Caram, um último recado, dessa vez aos sócios do clube. Como vocês sabem, existem... Três níveis de associados, os sócios oficiais, os sócios estrategistas e os sócios diretores, que é a mais alta patente. Os diretores, por exemplo, mandam nesse clube aqui, mais até que eu e o Cocão, mas resolvemos mudar o regimento interno. Estamos encerrando o grupo de discussão do Facebook e fazendo um novo no WhatsApp. Além disso, os prêmios que os sócios recebem em troca do apoio Melhoraram, tá bom? Faz assim, acesse o nosso site clubedamusicaltoral.com.br barra assine e fique por dentro das novidades e saiba também o que você recebe em troca do seu apoio, caso também queira ser um associado do clube. Tudo em cima aí, Cocão? Então, vamos nessa, porque hoje é dia de ouvir histórias contadas por outra pessoa. Clube da Música Autoral Estou recebendo hoje Adonis Caran Abrão. O Adonis Caran que eu conheci durante o último festival de música, que foi o Festival Prêmio Léo Caram. Acontece que o Adonis é irmão do Abrão, né? que é o Léo Caram. E aí eu fui pesquisar sobre a vida do Léo Caram, que é uma grande personalidade da nossa cidade aqui, e acabei descobrindo o Adonis, que é uma personalidade tão
2: importante quanto o Abronzinho. Seja bem-vindo, Adonis! é um prazer estar aqui com você, é um prazer também estar aqui em Novo Horizonte, a cidade que eu amo a minha vida inteira, embora esteja fora de Novo Horizonte de quase, quase 60 anos, 50 e tal anos. Eu 50 moro,
0: anos que você já saiu menos, de Novo Horizonte.
2: Pelo menos 50 anos eu moro no Rio de Janeiro, 50, 50 anos moro no Rio de Janeiro. O Adonis, mas você... Nasceu em Novo Horizonte, é isso? Nasci em Novo Horizonte. Seus pais vieram, quatro. seus pais são, são imigrantes? São, são imigrantes, pai e mãe vieram ambos da Síria, né? Síria. Da Síria, uma cidadezinha, que eu me lembro, minha mãe contava que era uma cidadezinha do lado de Damasco, que é a capital da Síria, chamada Eblisak. <risos> eu Iblzak. vou Você <risos> vai era, era uma espécie de... de Vilarejo, que eles moravam lá e vieram como imigrantes. Eles, mas eles vieram casados para o Brasil? Não, não. Vieram, sou, cada um... A, as famílias vieram como imigrantes. Certo. E por acaso, então, parte das famílias, dessas, da, da, a minha família, da, da minha mãe... Vieram quatro irmãos que moraram aqui em Novo Horizonte. Né? Minha mãe, duas tias e um tio. Os quatro irmãos vieram para Novo Horizonte. E o meu pai também, que veio também como imigrante, mas não se conheciam, inclusive, vieram para cá também. Eu, eles vinham para o interior de São Paulo na, muito naquela época, os imigrantes. Você sabe o ano que eles vieram para cá? Não tenho a menor ideia. Será que eles são
0: fundadores de Novo Horizonte?
2: Não, eles fazem parte, não fundadores talvez, mas que deve, são da, da primeira leva talvez. Eu imagino que eu, eles devam, vieram para cá na década de 30, com certeza. né E a profissão deles aqui? Um, era, um, era um comerciante, tinha uma, era uma loja de... De, de variedades, acho que tinha comida também, você chegava, comprava um feijão, uma camisa, ou um não sei o que e então, tal. Uma, é uma, loja. Venda, uma é, venda. É, uma venda, isso aí, você falou, bem típico daquela época, inclusive. Entendi, Sim. aí é,
0: são quantos irmãos?
2: Bom, nós somos cinco irmãos, lamentavelmente, só tem um vivo, que é o um, meu irmão Giba, que também é compositor, parceiro do Léo, do, do Abrãozinho, Sim. e mora em São Paulo e aí tem umas três irmãos que era o mais velho era o Calil era o Ralph. Ralph e o outro era o Giba e o outro era o Abronzinho vamos quatro...
0: vamo falar um pouco rapidamente sobre a parte musical tá. da família então quer dizer assim que músico que tocava aqui em Novo Horizonte né era o Giba e o Abronzinho exatamente o Abronzinho e o Giba eles tinha uma paixão tão grande pela música que eles acabaram se mudando para São Paulo para tentar alguma coisa na carreira musical, foi Exato. essa a história
2: deles? Não, não é bem assim, de qualquer maneira, no caso dele sim, do Abronzinho ele usou o nome de Léo Caran mas o Giba foi para São Paulo para fazer faculdade, ele fez lá o Mackenzie, se não me engano, e a profissão dele foi ser professor de matemática a vida inteira. E eu, a música era uma, era uma, uma apêndice para ele, na verdade. Então ele fazia... Ele, ele muito bom poeta, na verdade, sabe? Ele parou com isso tudo. Eu, eu, eu cobro dele esse negócio, ele fala que não quer saber mais e tal. a verdade, é que ele, ele foi parceiro do Theo de Barros, né, no festival... Que, foi, que tiraram quinto lugar um festival que por acaso eu fiz na, na Globo chamado Então
0: vai, vamos chegar nesse assunto vamos, vamos. evoluir
2: essa conversa até é. a gente chegar aí
0: Dois irmãos, né? O Giba e o Léo
2: foram para São Paulo.
0: Para São Paulo para música. Isso. Você não foi para São Paulo, você foi para o Rio? Direto
2: para o Rio. Você eu foi de...
0: de Novo Horizonte, você saiu daqui para ir para o pro pro Rio? Direto Rio. Eu não fui. Qual motivação tirou você, Adonis, um garoto na época? De quantos anos que você saiu Eu fui para Rio.
2: Eram 18 anos. Eu
0: 18 anos você sai de Novo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro. Rio Qual Rio foi a Janeiro. motivação
2: na época? É o seguinte. A minha motivação, desde criança, eu fui apaixonado por cinema. Eu queria muito fazer, trabalhar em cinema, fazer cinema. Eu não sabia como se era como ator, como qualquer coisa. Aqui em Novo Horizonte, tinha o um Cine Bandeirantes, né? Sim. E eu ia diariamente ao cinema, eu ficava pedindo dinheirinho para minha mãe e meu pai. Eram pessoas muito muito... Pobres, na verdade. Você lembra que
0: passava dessa época? Não? Ah, é. Bang eu, Bang.
2: Bang Bang, eu gostava das séries, Tarzan, da do, 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 do. Aquela. Sabe, quer dizer, realmente, qualquer filme eu queria, eu queria o cinema de qualquer maneira. E. Então, foi... É, falei assim, a melhor forma para mim, na minha opinião, de, de conseguir alguma coisa relacionada a cinema, Seria o Rio de Janeiro. Eu mas por que o Rio de Janeiro e não São Paulo? Porque o Rio de Janeiro... Eu, eu, eu escrevi para uma escola de arte dramática que tinha no Rio. Disseram, não, venha aqui tal. Você pode se matricular aqui. Acabei não entrando. Mas aí a, 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 a imagem do Rio de Janeiro me atraía muito. No sentido de aquela... aquela como o Rio de Janeiro é uma coisa... Que ano dois, que
0: era mais ou menos, Adore?
2: Esse ano foi... Em 1957. Era o Cinema Novo. Cinema Novo. Justamente, é isso aí que eu estava... Foi aquele período que estava começando, inclusive, e, e também foi o, o início da... Da, 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 da Bossa da, Nova. Da Bossa Nova, foi justamente, em é, 58. Era
0: mágico, tinha quando, muita poesia no Rio isso, de Janeiro. Garota de Panema. É,
2: exato. Quando chegou... Uh, 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 João Gilberto veio da Bahia para acompanhar Elisete Cardoso no Chega de Saudade, depois que virou um sucesso, foi fantástico. Então, aquele, aquela, aquele momento ali, era a minha a, a atração era realmente o Rio de Janeiro, mas ainda não pensava muito em música, não. Meu, minha coisa era cinema. E aí você se deu bem ou não no não, cinema? A, não, aí não me dei bem no cinema, porque é o seguinte, eu é. cheguei lá, aí comecei a frequentar na um, um, Cinelândia, lá no Rio, na época, era um local onde, como o nome diz, Cinelândia, é. os artistas se, se, se encontravam. E aí a, a, aparecia umas pontas na televisão. Teve Tupi, passava um, um seriado chamado Falcão Negro. É. Era uma, era, era uma, uma <risos> Eu série. Já ouvi falar. É, mas tem umas histórias engraçadas aí, nesse caso. Então a gente arranjava para ser figurante. E ganhava lá, digamos, chegava a ganhar 30 reais, digamos. Já era uma graninha para uma, uma... Então, nesse período, surgiu uma oportunidade com um amigo para a gente fazer uma sociedade e fazer a produção de um programa na TV Celso de São Paulo, que chamava se chamava-se Brasil 60, 61, 62. E era um programa dirigido pelo Manuel Carlos, aquele das novelas, que é o autor de novelas, né? e que era apresentado pela Bibi Ferreira. Era um programa musical, semanal, simples, puro e simples. E a gente encarregado de levar os artistas do Rio para esse programa. Você trabalhava na produção. Na produção. A, a é. gente era encarregado de, de fazer a programação... Artística desse, desse programa.
0: Ou seja, no cinema não deu certo,
2: mas deu certo na TV. Deu na televisão, justamente aí comecei realmente a começar a fazer televisão. O, o bom dessa história, que se refere a mim, pelo menos, é que eu comecei por, por poder levar esse pessoal todo que estava fazendo música na época, aí eu comecei a fazer amizade com essa turma toda, com Nara Leão, com João Gilberto, com, com Roberto Menescal com Carlos Lira, que estava tudo começando e eu levava esse pessoal para fazer o programa em São Paulo, cantar lá em São Paulo, entre outros, Vinícius, inclusive, que acabou ficando muito meu amigo também. Todos eles ficaram amigos e foi justamente nesse período que eu tive essa relação. já Eu vi, por exemplo, quando a, a Nara fez lá um show no Teatro de Arena famoso que ela que ela foi produzido pelo Eduardo Viana Filho e, e o Paulo Pontes e aí ela ela quis ela ela quis sair e deixou uma baiana uma jovem baiana lá para substituí-la naquele programa naquele, uma tal de Maria Betânia foi ali que ela começou realmente e aí por diante né então esse pessoal todo aí eu já conhecia aí então quando fui para Record não foi bem para Record fui para TV Globo na época que era incipiente não tinha nada ainda estavam começando e que, que fez uma parceria com a Record para fazer os festivais, entendeu? Um festival da Record naquela época. Os mutantes
0: irão cantar no arranjo de Rogério Duprá com Gilberto Gil. Da brincadeira, e José. o rei da confusão. E João. Um trabalhava na frente, outro na construção. E João. Então você foi para o Rio de Janeiro. É, pra, o seu sonho era trabalhar de cinema. cinema. Não deu certo cinema, mas deu certo na, na TV. Televisão. E você trabalhava na produção de um programa musical onde você é, convidava os músicos, né, agenciava, Exatamente. dava aquela, aquela estrutura para ele, que eles se apresentasse.
2: Exatamente
0: dessa forma aí você começou a conhecer, né, ficar íntimo de grandes nomes da música que estavam surgindo sim, naquela época, que era 1959, é isso isso. 1960, né? É isso. E aí você foi trabalhar na Globo, é. e na Globo fez uma parceria
2: com a Record, que
0: é quando começa a, a surgir sim, sim. os famigerados festivais da música. Exatamente. Que teve o primeiro festival da Record. Da Record. Você já estava lá?
2: Esse que eu fiz, exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte... Depois que eu saí de, da, da excelso de São Paulo... Acabou aquele programa... Fui para o Rio... A Globo estava começando... O Walter Clark me levou... Antes do Boni... Que depois foi contratado... A TV Globo era uma emissorazinha que estava começando...
0: É, Globo não era ninguém... Nada, na não tinha quem nada... Era, quem era o grandão mesmo... Era o quê? A Manchete? É,
2: é, a TV Tupi era a poderosa... A TV, TV Tupi era poderosa... A TV Tupi era justamente... Ela tinha rede nacional e tal... A TV Globo não existia praticamente... Mas eu fui para a TV Globo e um dia o, o Walter me chama e falou assim, olha, eu fui, eu fui solicitado pelo meu amigo Paulo Machado de Carvalho, que é o dono da TV Record, que vão fazer um festival de música lá. E eles querem, que, queriam uma parceria, porque os, eles sabem que os grandes compositores estão no Rio. Nessa, aquela altura a turma já estava...
0: Turma da Bossa Nova. A, a Bossa
2: Nova toda encaminhada. Então eu quero que você vá, assuma essa coordenação aqui no Rio. E vai a São Paulo
0: Porque o festival da Record acontecia em São Paulo. Em São Paulo. Só que os grandes artistas, os grandes nomes estavam no Rio, estavam de, Janeiro. No Rio de Janeiro. E quem é que estava fazendo o intercâmbio lá?
2: O Adonis é, Caramba. Exatamente. Então eu, quem fez esse primeiro festival, que foi organizado e muito bem organizado, na verdade, foi por Solano Ribeiro, o nome dele, que fez esse festival. E eu, então, fiz uma coordenação no Rio de Janeiro. Todos eles foram. Até, inclusive, o Vinícius.
0: O Vinícius é, acho que não chegou a participar, acho que ele compôs, compôs e, algum, músicas. E, e teve outras pessoas que defenderam, né? Tinha muito disso, né? Defender Sim, a música do compositor. Não, é, pois
2: é, não. Na verdade, esse, esse, esse pessoal, Francis Jaime Carlos Nira, Nelson Mota, Menescal, eles, eles compunham as músicas, a alguns Iam defender a música exatamente
0: né, até até a, a do lobo a pimentinha como é, é, a, Elis Regina, a Elis Regina defendeu uma música, a música do, do, do Nelson do, Mota não não Nelson
2: isso? Mota e defendeu música e ganhou o festival com uma música do do do, do, do lobo né arrastão
0: Sim. ah
2: é verdade, Ai, verdade. hoje tem arrastão ei,
1: ei, ei, hoje tem arrastão e todo mundo pescar Chega de sombra e João Jovem
0: entrando no barro sem Adonis, eu acho muito interessante e muito importante essas histórias dos festivais da música, tanto que acho que você sabe, eu tenho um outro podcast, que é o Clube da Música Autoral, e lá a gente fala sobre histórias das músicas, e direto né, a gente vai revirar a origem daquele, daquele cantor, daquele artista, é. e a gente sempre acaba chegando nos festivais. Foi um celeiro, revelou. Foi. Toda a música brasileira, a nova música brasileira, né, surgiu desses festivais aí da Record.
2: Real, olha, realmente, você pode ter certeza que a, 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 aquele período dos anos 60, 70 foi a, a, a grande o grande boom de, da, 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 da música brasileira da verdadeira música brasileira ou seja a autêntica música brasileira que que, que, que revelaram esses compositores todos um dos mais importantes e que as músicas os clássicos que fizeram sucesso no mundo todo naquela época era um negócio assim de extraordinário é, foi justamente em Paris eu fui, fui o diretor artístico de uma casa noturna lá chamada Via Brasil. Essa casa noturna era, era, uma, era uma casa de espetáculo, uma casa noturna enorme, que ficava no coração de Paris, lá, lá no, no Montparnasse, e que tinha, olha, era só com música brasileira, Via Brasil, né? Era um maior sucesso na, em toda a Europa naquele período. Era impressionante o número de, 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 de frequentadores, quer dizer, a música brasileira tocando o tempo todo nas rádios também, sabe? Vinha a Elis, fazia show no, 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 no o Eu levei. Bom, eu levei Martinho, levei Bete Carvalho, levei Baden-Powell, levei. Zé Rodrigues, eu levei. Sabe, quer dizer, eu vinha. chamava a gente para se apresentar lá. Mas isso é na sua época de
0: Paris. De Paris, né? Você estava aqui trabalhando com música nos festivais, e aí tem uma época da sua vida que você resolve ir para Paris. Como é que foi essa história?
2: Eu tava, já estava meio cansado da televisão, sabe? Na verdade, aquela coisa passava a ser uma coisa. Que eu, eu queria... Ainda meu sonho era fazer cinema. Então, eu resolvi pedir demissão. Eu era diretor nacional de eventos especiais naquela altura da rede de televisão. Tinha uma função em um cargo como né, secretário. Pedi demissão. A, a direção da, da casa não queria permitir e tal. Joguei tudo para o alto e fui embora para Paris para fazer... Me matriculei numa escola de cinema que tem em Paris chamada Conservatoire Libre du Cinema Francais. Então, nesse período, justamente aí eu fiz um curso completo de cinema e, ao mesmo tempo, como eu também não tinha muita grana, estava vivendo com dificuldade naquela altura. Foi quando surgiu essa, possibilidade, essa oportunidade de dirigir o Via Brasil. Você também dirigiu um curta-metragem lá, o Martinho da Vida. Não, mas aí já, eu já estava no Via Brasil. Certo. Entendeu? Hum. Naquela altura eu tinha concluído já o curso de cinema e o, o dono do Via Brasil era um franco-português chamado Guy de Castejar me contratou para a direção artística da casa e como estava um sucesso extraordinário a casa era um sucesso absoluto eu trazia os artistas que, que convidava os artistas do Brasil que foi eu lá fazer temporadas lá, lá, lá em Paris e o Martinho aí que está se eu fui lá fazer uma, uma temporada inclusive essa temporada do Martinho acabou se estendendo também Aí aí acabei ele foi para a Suíça, foi para Portugal e foi para Espanha, ainda esses três países e a, a gente eu fui dirigindo esses shows do, do Martinho. Nesse período eu fiz um curta metragem dele que se que foi 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 apresentado na T, 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 TRF RTF. um, um. É, é. RTF, 1 que é, é, é? o nome da emissora? É uma emissora, é uma certo. emissora francesa. É. E foi exibido lá e tal, essa coisa toda. Sorri, no fundo do
1: sol. Eu sei, tá sente. Sempre sonhamos com o mais eterno amor. Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor
0: Tem uma figura que você ficou muito íntimo, que é uma das pessoas menos acessíveis da música brasileira, que inclusive faleceu agora há pouco tempo, que é o
2: João Gilberto. João Gilberto.
0: E você é, tem várias fotos com ele, que eu vejo né, no seu Esse. Facebook, lá de vez em é. quando você posta, né? E é umas fotos íntimas mesmo,
2: né? Acho que de, de viagens, assim. Você trabalhou com ele? Trabalhei. Eu tenho algum... João Gilberto era uma figura... Primeiro, eu conheci justamente naquele período inicial que ele tinha chegado da Bahia, naquela fase inicial, essa coisa toda e tal. E eu mantive essa amizade com ele. E ele cada vez ficou mais distante, né? hum. Era uma pessoa distante, Ele era um cara meio esquisito. Completamente. Vai. Ele era um ET. Sabe que ele não gostava de... Tem uma, eu tenho uma história eu, que, que eu, para retratar o João Gilberto é perfeita, porque é, 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 quando a pessoa ouve aquilo, assim, é, só podia ser João Gilberto. Eu estou um dia falando com o João no telefone e o Oswaldo Montenegro Cantou as vozes muito Estava do lado, me ouvindo falar com ele. Aí eu acabei, eu, eu acabei de falar ele falou assim... Poxa, Adonis, você falou com um cara que eu tenho loucura para conhecer. Inclusive, eu moro, eu moro no mesmo... A parte de hotel que ele mora no Leblon. Eu moro lá eu às vezes fico subindo, descendo no elevador para ver se eu cruzo com ele. Não tem jeito.
0: Ele era totalmente inacessível. inacessível. Ele faleceu mas sendo inacessível. Totalmente
2: inacessível. Aí eu cheguei um dia... Eu os Oswaldo, eu vou falar, Oswaldo, meu amigo também. Eu vou perguntar para ele se ele pode te receber. De repente, ele, vamos ver, vou tentar, é muito difícil. Aí, um dia, estou lá com o João, falo assim, João, você conhece, sabe quem é Oswaldo Montenegro, né? O João parou, ele ficava, ele falava exatamente, ah, Donis... Eu sei, rapaz, ele fez aquela música tão bonita, os bandolins. Eu gosto, eu gosto, da coisa, o trabalho dele é bom. Falei, pois é, João, é o seguinte, ele mora aqui nesse edifício também, louco para te conhecer. E eu queria ver se você concordava em que eu trouxesse ele aqui só para te conhecer, porque ele é seu fã número um. Ele parou. Ficou olhando assim, olhando para o alto, parou, pensou um pouco, falou assim: Sabe o que é, Adonis? Eu não gosto de conhecer gente que eu não conheço. <risos> eu não gosto de conhecer gente que eu não conheço. Quer dizer, aí, é, 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 para ter uma imagem, uma ideia do João, era mais ou menos isso aí mesmo,
1: entendeu? <risos>
0: Em São Paulo eu fui vendedor de instrumentos musicais e uma vez eu, eu atendi um pessoal que estava organizando a produção de um show do João Gilberto em algum teatro, eu não lembro onde era. O João Gilberto, ele exigia dois microfones AKG C414, um para o vocal e um para o violão. E era um microfone que o cara chegou, quanto custa esse microfone? Custava, na época, custava 5 mil reais cada microfone e ele exigia aquele microfone, senão ele não Eu se apresentaria. Então, própria. os caras tiveram que comprar dois microfones, 10 mil reais em microfone, para ele poder fazer essa apresentação. E ele criava, nessas né, essas barreiras aí, ele...
2: É, com relação ao negócio de música, de som, uma vez ele foi contratado para fazer um show na Bahia, no aniversário do de, aniversário de Salvador, um grande show numa área aberta, que tinha lá uma... Bom... Eu assim, chegamos lá na Bahia e ele falou assim, ele chegava, nos hospedamos lá, ele ficava olhando a janela. Olha, a dona olha o sol da Bahia, que coisa linda. Olha só, que olha. Ah, sabe o que é? Eu, uma coisa, você seja, se alguma vez viu o amanhecer aqui na Bahia, o dia amanhecendo, eu falei assim, não, nunca vi, eu vim à Bahia diversas vezes, mas isso nunca vi. É a coisa mais linda. Aliás, faz o seguinte, diz para eles lá que eu quero cantar às cinco da manhã. Hum, hum, eu falei, hum. como, João? Ah, não, eu só vou fazer show <risos> às cinco da manhã. Mas, João, você está brincando, João, espera aí, vamos lá, João, é O governo da Bahia contratou e tal, tem uma grande festa. Não, eu quero ver o sol nascer, sabe? Imagina coisa linda eu cantando e o sol nascendo e tal... Fala com eles, eles vão concordar. Vai vai
0: era o ar
2: livre? Era o ar livre.
0: E aí ele queria estar tá tocando enquanto que o sol estava. E aquela
2: era a inspiração é, musical é, dele não...
0: Deu certo ou não? Eu
2: falei, <risos> eu vou completar. Chego desço, chamo os organizadores, falo assim: olha, acontece. Ué. Ele só canta assim da manhã. Tá maluco? Não tem a menor condição, não vai acontecer nada, não pode ser, é impossível. Eu falei, não, mas é, é o que ele quer. Não, não posso fazer nada, o João eu conheço, o João ele não vai fazer, não, se não fizer isso ele não faz o show. Aí eles conversaram entre si, confabularam falou tá bom, tá confirmado, ele vai fazer às 5 da manhã então, então tá ótimo. Aí eu falei, vou chegar às 5 da manhã, o último show iria acabar mais ou menos meia noite, é. e a, a área aberta, não, não ia ter ninguém ficando às cinco, até 5 da manhã lá esperando pra ver um show. Aí. E eu achei que ia ser uma tragédia. Mas tudo bem, estava tava muito bem pago, inclusive, o cachê enorme. Chego lá no, no local, fomos por trás, então, tinha uma, uma entrada por trás dos camarins, lá onde tinham montado os camarins. Aí eu saí para ver o problema de som e como é que estava. Eu... Isso, João, né? eu queria saber a qualidade do som que ia ter lá, porque senão eu já sabia... Você que... era o produtor dele. É, o produtor dele. A hora que eu chego lá na frente, justo não é brincadeira não, tinha umas 20 mil pessoas esperando. sentadas no chão esperando. Aí então eu fui ouvir o som, o cara apavorado testou o som para mim, eu desci, fui lá embaixo, ouvi como é que tava e tal, eu falei, não, tá bom e tal, aí... De repente, tal, boa noite, senhor, senhor João Gilberto. Ele foi uma voação extraordinária, ele sentou no banquinho, ele pegou o violão, ele fez assim, tum, 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 tum. Aí ele se vira para mim, eu estou aqui na coxia, falou assim, Adonis? Sim, João, vem cá, vem cá. Eu entro morrendo de vergonha. Vou perto, e Sim, João. Não, é, eu te chamei para você ver. Ó, oh, ó, oh, ouve bem essa aí. Esse, esse papo todo, desse jeito que eu tô te falando... Com os e microfones público,
0: ligados, 20
2: né? Não, com o microfone ligado. É. O microfone ligado. O público todo ouvindo o que tava acontecendo. Um silêncio, todo mundo, ninguém deu um pila. Ouve, ouve, ouve essa coisa, ó, ó. ó, ó. Tum, 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 Tá te sentindo que tá desaparecendo? Não tô te sentindo porra nenhuma. pois João, não sei. Eu, 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 não, esse violão não tá bom, ó. Tum, 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 tum. ajustava a corda, não sei o que e tal, e nada. Eu falei... Ah, é. A gente trouxe outro violão, né? Trouxe. Aí eu peguei o outro... Ah, pega, pega lá, então, por favor. Aí eu fui lá pegar o violão. Mas eu morrendo de violão. Nossa, todo mundo olhando trago o outro violão aí rezando para que aquele violão não tivesse problema porque se tivesse um problema de repente ele seria capaz de levantar e ir embora não fazer o show imagina simplesmente aí ele vai tum vai, tum, tum 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 ah é. esse aqui tá bom ó tá vendo ó vê como é que é diferente do outro ó tum 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 <risos> Eu falei, é, perfeitamente. É que angústia, so... mas começou muito... o show ou não? Aí, aí, sentou e... Aí parou e... No samba da minha terra vai assim. fez um show de quase uma hora, ah, de isso, quase isso. duas horas, e o público vibrava e cantava com ele, escambava e tal. Quer dizer, esse fato ilusitado e essa coisa estranha, os dois fatos, no caso, né? Quer dizer que eu é cantar cinco da hora da manhã isso é um negócio de louco, nunca vi esse troço de, quer dizer, realmente só o João Gilberto poderia fazer um negócio daqueles realmente e, conseguir, dizer, e, e o público inclusive concordar e ficar esperando né? é, é, é outra coisa impressionante
0: é uma história incrível, incrível, realmente. incrível.
2: samba é. da minha terra
1: deixa a gente mole quando se canta todo mundo pode quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé
0: é, Você tá com quantos anos, Adonis? Eu vou fazer 80 anos. 80 anos. E esse, todo, todo esse tempo de vida, desde quando você saiu com 20 anos, foi 20 anos que você me disse que você saiu de 18 daqui? anos. 18 anos que você saiu de Novo Horizonte. Você sempre esteve trabalhando com, é, com, com, assim, com arte. Né? Você dentro? nunca saiu, nunca. você nunca desviou. Nunca. Você, você sempre, a sua história é trabalhar com que arte. Só
2: nunca, nunca. Sabe como é? Uma época ainda pede, ah, vou arranjar um emprego. Eu prefiro passar necessidade de tentar quebrar. Você fazia, questão, estar, fazia a questão de estar de trabalhando relacionado Sim. à arte,
0: mesmo que isso não fosse, não te remunerasse não remunera. como as outras profissões faziam. Era muito Mais difícil. ou menos o que eu faço também. É. Nós somos abnegados é. da, da, da cultura.
2: É, é um pouco né, meio, meio negócio de, de quixotescos, né? É. Eu, eu, eu às vezes até me refiro a você quando eu acompanho você lá no Rio de Janeiro. Eu falo, esse cara, é, 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 ele é tão quixotesco quanto eu. Ele tem os sonhos lá e fica lutando sozinho contra as moinhas de vento lá de Nova Horizonte. Mas, enfim, é isso aí.
0: E aí, Adonis, a gente se conheceu durante o festival, né? que era o primeiro festival da música que eu consegui organizar, e resolvi fazer uma homenagem a ele, ao Léo Caran, especialmente por causa do disco Urbana que ele gravou. Mas vamos fazer assim, ó. O Cocão, que é o, o, o editor desse podcast, ele vai soltar o áudio da homenagem que fizemos durante o festival e faremos justo também a memória do Léo Caran. Vamos ouvir. Abraão Caran, Abraão Jacob. Mesmo com dois Abrão no nome, em Novo Horizonte acabou conhecido como Abrãozinho, o baixinho que trabalhava no setor tributário da prefeitura. Mas poucos conheceram o músico e compositor Léo Caram
1: Nós devíamos nos conhecer antes da primeira guerra amor
0: Léo Caran e Abrãozinho, para quem não sabe, são a mesma pessoa, tá? Filho de imigrantes sírios, seus pais vieram tentar uma nova vida no Brasil e acabaram por aqui, em Novo Horizonte. Abrãozinho nasceu no dia 4 de agosto de 1941 e é o quarto de cinco irmãos, Calil, Ralph, Adonis e Gilberto. Logo na infância, um terrível acidente impossibilitou o seu desenvolvimento físico, Certa vez, o empresário Marcos Pereira, em um testemunho, disse Deus deu a Léo Caram um violão e uma bengala. Um sorriso nos lábios, uma palavra de ânimo e uma disposição para a vida que, se já não fosse o artista que é, seria um grande mestre da arte de viver. <música>
1: Dessa jaula Desse apartamento Eu penso só nos dias Que tem pagamento
0: Gilberto, o irmão caçula, resolveu seguir os mesmos passos de Abrão E na adolescência, música não faltou para alegrar a casa da família Jacob Caran, Que perdera cedo o seu patriarca No início dos anos 60, Abrãozinho partiu para a capital Ele foi atrás de um sonho, sabe? A música. Chegando em São Paulo, passou a tocar em bares e boates e logo se integrou no grupo de boêmios intelectuais do Jogral, onde parte daquela turma seriam os responsáveis pela grande revolução musical dos anos 60. Caminhando
1: e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados.
0: O Jogral era um mini-templo da cultura brasileira. Lá, todas as noites, se encontravam jornalistas, intelectuais e músicos em início de carreira. Entre esses músicos estavam Chico Buarque, Toquinho, Elis Regina, Renato Teixeira, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Adalto Santos e, claro, Abronzinho. Agora, já se apresentando com o seu nome artístico, Léo Caran.
1: Le Triste história Foi num dia sem glória Que esse fato ocorreu
0: Só... Ao lado do irmão Gilberto, Léo Caran escreveu dezenas de músicas e as apresentavam com frequência, sabe? Então, logo, Luiz Carlos Paraná e Marcos Pereira resolveram investir no talento do pequeno grande notável e lançaram, em 1976, o LP urbana, produzido em alto nível com os melhores músicos de São Paulo.
1: Já cansei de quase todo dia que se passa da semana limpar, lustrar, forrar seu coração de porcelana.
0: O disco não trazia apenas canções compostas pelos irmãos novo-horizontinos, não, mas também memoráveis parcerias, como em Por Incrível Que Pareça, composta por Léo Caran e Paulo César Pinheiro, e também Velha de Guerra, que Léo Caram compôs ao lado de seu eterno parceiro Adalto Santos. <música>
1: céus queira o senhor que não te roubem mais do pouco espaço em que agora tu estás
0: Acreditem, o lançamento desse disco Urbana Chacoalhou a noite paulistana. Léo Caran tornou-se uma das atrações mais cotadas entre os bares paulistanos e presença obrigatória nos famigerados festivais de música da década de 70. Léo teve seu auge quando interpretou a sua mais conhecida composição Charlotte no programa Fantástico da Rede Globo em 1977. <música> Quem conhece a vida noturna de São Paulo conhece bem Léo Caran. Há 12 anos ele canta nos bares e boates da cidade, mas só agora que gravou um LP, Léo Caran começa a aparecer para o grande público. A música de maior sucesso do disco conta a história de Charlotte, uma obscura dançarina de cancã que jamais conseguiu passar da terceira fila no balé do
1: Mulher. Na terceira fila vai e vem Charlotte Um boa lá de plumas Trás, popó pra trás O velho cai <risos> Com piteiras, cílios, pó, e rosto.
0: Mas no fim dos anos 70, Luiz Carlos Paraná faleceu, o jogral fechou suas portas, Marcos Pereira vendeu sua gravadora para a Copacabana Discos e o valioso acervo acabou sob o domínio da multinacional EMI Records. Léo Caram casou-se com Marina e afastou-se um pouco da música, mas nem tanto assim. Logo, tentou administrar a sua própria boate em São Paulo, mas no início dos anos 80, convicto que havia cumprido sua missão com a música, Léo Caram volta para Novo Horizonte, disposto a viver disfarçado novamente em seu alter ego, Bronzinho. Mas acontece que ele não veio sozinho, não, tá? Além dos filhos do primeiro casamento de sua esposa, Vanessa e Júnior, Léo, digo, Abronzinho, também teve dois filhos, Leonardo e Mariana. No dia 24 de junho de 1997, aos 56 anos de idade, Abronzinho faleceu. Mas Léo Caram jamais morrerá. Seu disco urbano tocou durante todo o seu velório e será eterno, pois... Léo Caran viverá sempre que sua obra for lembrada.
1: No mesmo instante distante,
0: Adonis Caran, fiquei muito feliz. Que você pode vir aqui. Eu peguei você aqui durante as, as, as festas, né? Você veio para visitar a família. Eu não podia perder essa oportunidade de bater um papo com você, uma figura importantíssima para a cultura aqui da nossa cidade. E essa conversa tinha que ficar registrada, as suas aventuras tinham que ser rascunhadas um pouco, pelo menos, para a gente deixar isso. Para as próximas pessoas aí que vão vir depois da gente também aprender, né? Que eu sempre digo, Adonis, que eu acho que a gente precisa é, dar exemplo para as pessoas, entendeu? Muitas vezes as pessoas não fazem por, por achar que aquilo é impossível. E existem pessoas que falaram: não, isso não é impossível, eu vou fazer. Eu fui uma dessas, você foi uma dessas pessoas, uhum. e hoje a gente tem que contar a nossa história, entendeu? Que ela sirva de exemplo para que mais pessoas tentem, que invistam na cultura, entendeu? Você com é um certeza. batalhador da cultura. Vamos encerrar então, Adonis? Vamos sim. Olha, o papo foi muito bom, recebi hoje aqui o Adonis, pode dizer as suas últimas palavras?
2: Muito obrigado, Gilson, foi ótimo estar aqui, foi ótimo conversar com você, foi ótimo dizer alguma coisa da vida da gente, e também saber que você é essa pessoa que batalha pela cidade de tenho um amor imenso pela cidade, o meu tenho também de longe e que quero espero continue, que você continue com esse trabalho que você faz aí que é importante e eu fico grato por poder ter, realmente estar aí e quem sabe voltar para cá e para a gente fazer, tra, trabalhar fazer uns trabalhos aí sabe?
0: eu que agradeço espero que dê certo Adonis espero que você conquiste todos os méritos que que é teu por direito, por toda essa vida dedicada à cultura, que vai ser evidenciada e agora vai ficar registrado aqui também para os Novo Horizontinos, dentro da limitação do acesso desse podcast aqui, mas é uma coisa que fica, internet, entendeu? Está disponível para pesquisa, fico muito feliz em poder cooperar Espero que dê certo, sim, que você volte, que a gente faça novos trabalhos juntos. E, novamente, te agradeço por ter vindo aqui aceitado o meu convite. Muito obrigado, Adonis Caram.
2: Eu que agradeço, Gilson. Então, um grande abraço para você e para todos os seus ouvintes também. E para Novo Horizonte, principalmente.
0: Valeu, Adonis. Muito obrigado.
2: Você está ouvindo o Clube da Música
0: Autoral. E aí, concorda com a gente? Que figuraça que é essa, Dona Iscarã, não? E essas histórias precisam ser propagadas e isso faz parte da missão do clube. Antes de finalizar. Não podemos deixar de agradecer aos ilustres sócios diretores do clube, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior, Dilson Correia Lima, Matheus Godoy, João Júnior Vasconcelos Santos, Luiz Machado, Lucas Valente, Camila Espínola, Thieme Yamashita e, seja bem-vindo, Marcelo Leonardo. Eles e elas são mais que sócios, são diretores do clube e nos ajudam muito a manter viva essa missão de levar a música e boas histórias até vocês se você quiser ser um sócio oficial do clube, é só acessar o nosso site clubedamusicaautoral.com.br barra assine e entender quais as vantagens que você recebe em troca do seu apoio lembrando novamente que algumas coisas mudaram, então visite o site Aproveito também para avisar que já começamos a escrever os roteiros da quarta temporada. Agora eu recebo a ajuda da caprichosa diretora do clube Camila Espínola e os roteiros estão ainda melhores. E se você gostou da história dos irmãos Caran, deixa um comentário. Garanto que enviarei todos para o Adonis e ele é bem ativo nas redes sociais, acho que ele vai gostar. Mais uma vez, deixo um abraço aos ouvintes e lembro que a edição do Clube da Música Autoral é do Cocão, o Rogério Silva, e a produção é minha, Gilson de Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.